0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen am Mikrofon Barbara Schmidt-Matern. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nähern sich Ost- und West wirtschaftlich weiter an. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Sorgen bereiten jedoch die Unterschiede in der politischen Haltung. Hören wir den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz.
1: Für die neuen Länder kennzeichnend ist eine im Vergleich zu den alten Ländern durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte grundeinstellung gegenüber Politik und Demokratie.
0: Über den heute verabschiedeten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit berichten wir Ihnen gleich zu Beginn der Sendung. Wir erfahren aus unserem Hauptstadtstudio, warum GeringverdienerInnen weniger oft geimpft sind, wir informieren über die Hintergründe des Präsidentenmordes in Haiti und über das Attentat auf einen prominenten Fernsehjournalisten in den Niederlanden. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es dann um eine Vision ohne Visionäre. Der schleppende Weg zum Brenner-Basistunnel ist dann das Thema des Autoren Tobias Krone. Erst kürzlich hat der, Ostbundes, der Ostbeauftragte Entschuldigung, der Bundesregierung den Finger ziemlich tief in die Wunde gelegt. Christdemokrat Marco Wanderwitz, gebürtiger Sachse, erklärte in einem Podcast-Gespräch, dass ein Teil der Bevölkerung in Ostdeutschland gefestigte nicht-demokratische Ansichten habe. Unter anderem, diese Worte wirkten wie Zündstoff. Heute gibt es nun neue Details zu dieser Debatte, denn das Bundeskabinett hat den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit verabschiedet. Claudia van Laag hat bei der Vorstellung dieses Berichts zugehört.
2: Er sei ja bekannt dafür, dass er Dinge nicht schön rede. so der Ostbeauftragte der Bundesregierung bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit. Und so wiederholte der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz seine Einschätzung der, Zitat, diktatursozialisierten Ostdeutschen, die in Teilen nicht in der Demokratie angekommen seien und die rechtsradikale AfD wählten.
1: Dass wir alle 1989, so auch ich, der damals 14 war, in einer Diktatur sozialisiert worden sind. Das ist ja erstmal per se nichts, wo jemand irgendwie im negativen Sinne dafür kann, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustands. Wenn ich eine rechtsradikale Partei wähle, dann ist doch was nicht in Ordnung mit mir. Das macht man doch nicht. Das machen doch Demokratinnen und Demokraten nicht.
2: Die AfD zu wählen, gefährde die Demokratie. So die klare Aussage von Marco Wanderwitz. Der Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit stellt fest, dass wirtschaftlich gesehen der Osten weiter zum Westen aufschließt, sich bei den politischen Einstellungen dagegen keine Annäherung zeigt. Zitat, kennzeichnend für die neuen Länder sind durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellungen gegenüber Politik und Demokratie. Zitat Ende.
1: Wir müssen noch stärker mit den Menschen über die Ursachen von Unzufriedenheit ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und Ansätze für ein Gegensteuern ausloten, denn ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können und dürfen wir nicht akzeptieren.
2: Ein Problem sei weiterhin, dass die Führungspositionen in den neuen Ländern meist von Westdeutschen besetzt seien. Die Einflussmöglichkeit des Bundes sei in dieser Frage allerdings eingeschränkt, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Er sprach sich für ein ostdeutsches Begabtenförderwerk aus.
1: Vieles von dem, was in der Wahrnehmung der Menschen immer wieder Thema ist, Amtsgerichtsdirektor, Finanzamtsvorsteher, Hochschulrektor, das sind natürlich alles Positionen, die nicht von der Bundesregierung oder vom Bund besetzt werden, sondern die äh, am ehesten Länderregierungen verändern können. Und deswegen ist auch die Hauptverantwortung für dieses Thema bei den Landesregierungen der neuen Bundesländer.
2: Wirtschaftlich gesehen differenzieren sich die neuen Bundesländer zunehmend aus. Abgehängte ländliche Regionen mit einer überalterten Bevölkerung stehen neben wirtschaftlich Prosperierenden wie Jena, Leipzig oder Dresden.
1: Von einer flächendeckenden Strukturschwäche kann daher insgesamt nicht mehr gesprochen werden. Auch eine bloße Differenzierung zwischen Ost und West bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr.
2: Die Linksfraktion im Bundestag kritisierte erwartungsgemäß den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Er klammere wichtige Themen aus, so Matthias Höhn, Beauftragter der Linksfraktion für Ostdeutschland. Niedrigere Löhne und Renten, eine fehlende Vermögensbildung und mangelnde Aufstiegschancen für Ostdeutsche müssten genauso thematisiert werden. Diejenigen, die sich im Osten täglich gegen rechte Ausgrenzung und Hass stellen müssten, bräuchten eine größere Unterstützung, so die Linksfraktion.
0: Claudia van Laak berichtete. Für alle, die Sportstadien mit zehntausenden Menschen für riskant halten in Zeiten der Pandemie, ist dieser Sommer eine gewaltige Herausforderung. Manche würden sogar sagen Zumutung. Die vollen Ränge während der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion sind das eine. Und nun steigen auch die Infektionszahlen in Tokio wieder an, gut zwei Wochen bevor dort die Olympischen Spiele beginnen. Bei uns in Deutschland kreist die Corona-Debatte derzeit vor allem um das Thema Impfen. Und dazu ist heute eine neue Studie erschienen, die Anastasia Rohn aus unserem Hauptstadtstudio uns vorstellt. Frauen lassen
3: sich häufiger auf Corona testen als Männer. Das geht aus einer groß angelegten Covid-19-Studie der Mainzer Universitätsmedizin und der Johannes Gutenberg-Universität hervor. Die Probanden sind zwischen 25 und 88 Jahre alt und stellen einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung dar.
4: Und das hilft uns jetzt zu sehen, was in der Pandemie im Verlauf passiert ist, aber auch was danach mit der Bevölkerungsgesundheit passieren wird.
3: Erklärt der Chef der klinischen Epidemiologie Philipp Wild. Eine wichtige Erkenntnis, auf alle zehn erkannten Infektionen kommen etwa acht unerkannte Fälle. Das bedeutet, dass die Inzidenzen, die täglich angegeben werden, wesentlich höher sind als bekannt gegeben. Es sind auch mehr Männer als Frauen, die unwissentlich eine Infektion haben. Das liegt laut Wild daran, dass sich Frauen häufiger testen lassen als Männer. Wer unwissend infiziert ist, könne den Erreger unbewusst weitergeben.
4: Ein weiterer Befund ist, dass Menschen mit hohem sozioökonomischen Status häufiger von ihrer Infektion wissen. Umgekehrt mit mittleren und niedrigen sozioökonomischen Status, der berechnet sich anhand Schulbildung, Berufsbildung und Haushaltsnettoeinkommen, also sozial benachteiligter Menschen, tendieren zu häufiger unwissentlichen Infektionen.
3: So wild. Auch die Impfbereitschaft sei in dieser Gruppe niedriger. Deshalb appelliert der Forscher,
4: dass wir natürlich besser über die Impfung kommunizieren müssen, auch die Risiken ins Verhältnis setzen muss in verständlicher Sprache, Barrieren abbauen, Angebote bei Arbeitgebern oder im Stadtteil vor Ort. Und dass wir vielleicht auch noch mal kommunizieren sollten, dass die Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen hilft.
3: Gesundheitsminister Jens Spahn forderte heute Morgen in der ARD erneut zum Impfen auf.
5: Und wer einen guten Herbst, einen guten Winter will, mit möglichst wenig Beschränkungen und Einschränkungen, mit möglichst wenig Infektionen, der braucht eine hohe Impfquote bei allen da, wo geimpft werden kann.
3: Um eine vierte Welle im Herbst zu vermeiden, müssten laut Robert-Koch-Institut 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen eine vollständige Impfung erhalten. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, machte heute gegenüber dem Nachrichtensender in TV eine wichtige Ergänzung.
6: Die Herdenimmunität entsteht ja nicht nur durch Impfung, sondern die Herdenimmunität entsteht natürlich auch durch Infektion. Es ist richtig, wir brauchen einen hohen Anteil von Menschen, die einen Immunschutz durch entweder Impfung oder aber durch durchgemachte Infektionen haben.
3: Derweil tritt am Freitag in Nordrhein-Westfalen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. In vielen Bereichen bleiben dann Masken und Abstand halten nur noch eine Empfehlung. Die Pflicht für die Mund-Nasen-Maske bleibt nur in einigen Bereichen, wie etwa im
0: öffentlichen Nahverkehr, sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Informationen von Anastasia Rohn aus Berlin und wir blicken ins Ausland. Von dem schweren Erdbeben im Jahre 2009 mit mehr als 300.000 Toten hat sich Haiti nie richtig erholt. Armut, Unruhen, Entführungen und Korruption prägen bis heute den Alltag in dem Karibikstaat. Nun wurde vergangene Nacht Präsident Moise ermordet. Wer genau dahinter steckt, ist bislang unklar. Anne Dämmer berichtet. Die Straßen
7: sind laut Bewohnern der Hauptstadt port au prince Villaire gefegt. Laut des Interims Ministerpräsidenten Claude Joseph sollen die Täter spanisch gesprochen haben. In den Nachrichten wird er über das Telefon geschaltet. Wir verurteilen diese barbarische Tat, die Ermordung des Präsidenten. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Polizei hat die Sicherheit im Land unter Kontrolle. Wer tatsächlich hinter der Tat steckt, ist unbekannt, auch die genauen Umstände. Die Rede ist bislang nur von einer Gruppe von Angreifern. Seit Wochen eskaliere die Gewalt in der Hauptstadt von Haiti, erklärt Annalisa Lombardo, Leiterin der Welthungerhilfe von
0: Port-au-Prince. Uh, Port Ganze
7: Stadtteile stehen unter der bewaffneten Kontrolle von den kriminellen Banden. Die Gewalt ist teilweise willkürlich. Erst letzte Woche haben sie einfach auf Menschen auf der Straße geschossen. In dieser Nacht wurden auch zwei Journalisten getötet. Konkurrierende Banden kämpfen um ihren Einflussbereich in der Stadt. Auch Lombardo spricht von einer gespenstischen Stille in Teilen von Port-au-Prince. Is es ist unheimlich ruhig. Es gibt nur wenige Menschen auf der Straße. In den Medien sieht man brennende Autoreifen in der Nähe des Präsidentenpalastes. Aber brennende Reifen gehören hier tatsächlich mittlerweile zum Alltag. Das ist auch nichts Besonderes. Wir müssen wirklich abwarten. Es ist schwierig zu sagen, wie sich die Dinge hier entwickeln.
0: It's very to
7: Präsident Jovenel Moïse hatte jüngst mehr Engagement der internationalen Gemeinschaft sowie aller Sektoren der Gesellschaft gegen die Unsicherheit gefordert. Ihm selbst wurden Korruption und enge Verbindungen zu kriminellen Banden von der Opposition vorgeworfen. Immer wieder kam es zu Protesten gegen ihn. Seit fast zwei Jahren regiert er per Dekret. Nach Lesart der Opposition hätte Moïse im Februar sein Amt träumen müssen. Er wollte jedoch ein umstrittenes Verfassungsreferendum und Wahlen im September auf den Weg bringen und danach im kommenden Februar abtreten. Erst am vergangenen Montag hatte er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt gegeben, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte. Joseph hat allerdings seinen Platz offenbar noch nicht geräumt. Moise hatte den Regierungschef des Landes innerhalb von vier Jahren siebenmal ausgewechselt. Die Regierung sei sehr fragil, so die Leiterin der Welthungerhilfe. Eine politische Figur, die das Land einen könnte, gibt es nicht. Es gibt niemanden, der in der Lage ist, das Land zu führen. Es gibt viele Gerüchte, es ist unklar, was jetzt passiert. Seit drei Jahren befindet sich das Land bereits in dieser Krise.
0: Über den Präsidentenmord auf Haiti berichtete Anne Dämmer. Und wir kehren zurück nach Europa. Erinnern Sie sich noch an Eduard Zimmermann, der im Jahr 2009 verstorbene Fernsehmoderator auch. Ganoven, Ede genannt, galt als Erfinder der Kriminalsendung Aktenzeichen XY ungelöst. 1967 erstmals ausgestrahlt, läuft die Sendung bis heute im ZDF. Ein ganz ähnliches Format gibt es im niederländischen Fernsehen. Dessen Moderator Peter de Vries wurde gestern Abend auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen. Spuren der möglichen Täter führen ins Milieu der organisierten Kriminalität. Über Hintergründe und Reaktionen berichtet Ralf
5: in Amsterdams Innenstadt legen Passanten Kerzen und Blumen nieder, dort wo der populäre Fernsehjournalist Peter de Vries gestern von mehreren Kugeln getroffen zusammengesackt war. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Es gibt kaum einen Niederländer, der die unerschrockene jahrzehntelange Arbeit des 64-jährigen Kriminalreporters nicht kennt und schätzt. Seine Landsleute sind erschüttert. Ich habe einen Rosenkranz niedergelegt, gebetet. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Dass er Bodyguards immer ablehnte, zeigt, wer er ist. Ich schaue zu ihm auf. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber immer wenn Peter de Vries zu sehen war, habe ich zugeschaut. Ein großartiger Mann. Jahrelang moderierte de Vries eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen. Er engagiert sich für Opferangehörige, bekämpft organisierte Kriminalität. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen vor Gericht. Der Anwalt dieses Kronzeugen war 2019 erschossen worden. Auch de Vries erhielt immer wieder Drohungen. Angeklagt ist ein Boss einer international agierenden Gangsterbande wegen Mordaufträgen und Drogenschmuggels. Ob diese Bande hinter dem jetzigen Anschlag steckt, ist noch unklar. Unterdessen sagte König Willem-Alexander am Rande seines Staatsbesuches in Deutschland über de Vries. Peter
4: R. de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Journalist.
5: Er ist ein besonderer Journalist und es war ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Rechtsstaates und damit ein Anschlag auf den Rechtsstaat.
4: Auf den Rechtsstaat.
5: Reus de Vries, der Sohn des Anschlagsopfers, sagte, für die Familie sei ein Albtraum wahr geworden. Er dankte für den großen Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. Der brutale Mordanschlag hat auch im Ausland für Bestürzung gesorgt. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV, sagt, Das ist der Versuch, Journalismus mundtot zu machen, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und von ihrer wichtigen Arbeit abzuhalten beziehungsweise ihnen deutlich zu machen, dass das brandgefährlich ist. Das kennen wir sonst nur aus Krisengebieten und Diktaturen auf dieser Erde. Dass das in unserem Nachbarland Niederlande geschieht, ist wirklich haarsträubend. Die beiden Hauptverdächtigen sind ein 35-jähriger Pole und ein 21-jähriger Niederländer. In ihren Wohnungen in der Provinz Gelderland hat die Polizei Waffen und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt. Beide waren in einem Fluchtauto auf der A4 nahe Den Haag schon kurz nach dem Mordanschlag gestern Abend festgenommen worden. Ein zunächst verhafteter dritter Mann aus Amsterdam ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.
0: Aus Amsterdam meldete sich Ralf Lachmann. In Afghanistan vergeht kein Tag inzwischen ohne neue, besorgniserregende Nachrichten. Die Anzeichen für einen erneuten Bürgerkrieg mehren sich. Seitdem die internationalen Truppen fast vollständig abgezogen sind, befinden sich nämlich die Taliban wieder auf dem Vormarsch. Dennoch schiebt die Bundesregierung aus Union und SPD bestehend weiter Menschen ab nach Afghanistan. Auch heute Morgen wieder ist ein Flugzeug in Kabul gelandet. Peter Hornung berichtet.
8: Es war um zehn vor sieben am Morgen, als das Flugzeug landete, in dem Atschmal saß station Kabul. Hier wollte er nie mehr her. Ich war sieben Jahre lang in Deutschland. Ich habe eine Ausbildung auf dem Bau gemacht. Ich hatte keine Probleme, bin nicht vorbestraft und habe niemandem etwas zuleide getan. Nach deutschem Gesetz schieben sie Leute ab, die eine Geldstrafe bekommen oder sich geprügelt haben. Aber mich haben sie ohne Grund zurückgeschickt. Illegal. Bei diesem Flug aus Hannover waren noch 26 weitere Männer an Bord. Er habe doch alles richtig gemacht, sagt Atschmal immer wieder. Warum also habe er hierher zurückgemusst? Ich war minderjährig, ich ging zur Schule und wenn man minderjährig ist, muss man zur Schule gehen. Ich habe in den letzten zwei Jahren auf dem Bau gearbeitet und in einem Jahr hätte ich die Lehre beendet. Aber sie haben mich hierher geschickt. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich muss hier einen Job finden, weil ich nicht mehr nach Deutschland gehen kann." Sie, das sind die deutschen Behörden, die die Abschiebungen verantworten. Über 1000 Migranten wurden in den vergangenen Jahren nach Afghanistan zurückgebracht. Das heute war der 40. Abschiebeflug seit dem Jahr 2016. Allerdings ist das Afghanistan des Jahres 2021 nur bedingt mit dem zu vergleichen des Jahres 2016. Auch wenn Außenminister Maas am vergangenen Montag noch gesagt hatte, er halte die Abschiebepraxis für noch vertretbar. Ein Anschlag Ende Juni in Jalalabad, der Hauptstadt von Nangarhar, jener Provinz, aus der Atschmal kommt. Am Nachmittag ist eine Bombe explodiert, zwölf Verletzte, nichts, was ausländische Medien berichten würden, auch wenn es zynisch klingt zu unbedeutend. Mit an Bord waren auch Packmann und Esmatullah. Sieben Jahre, sagt Packmann, sei er in Deutschland gewesen und habe gearbeitet. Jetzt sei er abgeschoben worden. Esmatullah sagt, bei ihm seien es sechs Jahre gewesen. Er sei nur geduldet gewesen, sagt er. Deshalb sei er nach Frankreich abgehauen. Da habe ihn die Polizei erwischt und nach Deutschland zurückgeschickt. Und jetzt sei er eben abgeschoben worden.
5: Vielleicht
8: ist Esmatullah ein Straftäter, auch wenn er dazu nichts sagt. Abgeschoben würden nur Straftäter, so die Bundesregierung. Eine weitere Strafe hat Esmatullah jedenfalls heute bekommen. Er ist wieder in Afghanistan. In einem Land, in dem inzwischen ein heißer Bürgerkrieg tobt. Jeden Tag mehr und aus dem viele fliehen wollen. Heute griffen die Taliban erstmals seit dem weitgehenden Rückzug der internationalen Truppen eine Provinzhauptstadt an. Andere große Städte sind fast umzingelt. In ein paar Monaten könnten die Taliban gewonnen haben. Aus der Islamischen Republik Afghanistan könnte ein Emirat werden, so die Prognose ausländischer Analysten. Atschmal weiß nur eines. Ich will eigentlich zurück, aber wer hört mir schon zu? Ich bin mit 14 nach Deutschland, jetzt bin ich 21. Ich habe hier doch keine Chance.
0: Oscar Kabul berichtete Peter Hornung. Mit scharfen Worten hat eine große Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament heute das sogenannte Homosexuellengesetz in Ungarn attackiert. Schon am Morgen hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal erklärt, das Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität sei schändlich. Ungarn müsse es sofort zurücknehmen, so von der Leyen. Aus Brüssel, Alexander
9: Göbel. Mit scharfen Worten hat eine große Mehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments das sogenannte Homosexuellengesetz in Ungarn attackiert. Der FDP-Politiker Moritz Körner erklärte, der Schutz von sexuellen Minderheiten werde Europa nicht von Brüssel übergestülpt, dazu hätten sich vielmehr alle Mitgliedstaaten in den EU-Verträgen verpflichtet. Der AfD-Abgeordnete Jörg Meuthen kritisierte dagegen, die EU führe eine Kampagne gegen Ungarns Souveränität. In dem Gesetz gehe es um das Recht der Ungarn, ihre Kinder ohne den Einfluss einer LGBT-Ideologie zu erziehen, so Meuthen wörtlich.
0: Alexander Göbel berichtete zurück nach Deutschland. Die Pflege in einem Heim wird hierzulande immer teurer. Über die neuen Zahlen berichtet Gabriele Intemann.
9: Die Kosten sind damit innerhalb eines Jahres im Schnitt um 110 Euro gestiegen. Das geht laut deutscher Presseagentur aus den Daten des Verbands der Ersatzkassen hervor. Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit im Schnitt fast 2.500 Euro. Am wenigsten müssen Menschen in Sachsen-Anhalt zuzahlen, nämlich rund 1500 Euro im Monat. In den Summen enthalten ist der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung. Hinzu kommen Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Pflegeeinrichtungen. Entlastung für die Pflegebedürftigen und ihre Familien soll es ab dem kommenden Jahr geben. Dann nämlich tritt die Pflegereform in Kraft. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll damit sinken. Im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent, im zweiten um 25, im dritten um 45 und ab dem vierten Jahr dann um 70 Prozent. Für den Verband der Ersatzkassen reicht das nicht aus. Nötig sei unter anderem ein höherer Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung, fordert Verbandschefin Elsner.
0: Bei Fachleuten und KlimaschützerInnen steht die deutsche Autoindustrie seit Jahren in der Kritik, weil, so der Vorwurf, sie den Umstieg auf die Elektromobilität allzu lange verschlafen habe. Erschwerend für die Branche kam dann noch die Corona-Pandemie dazu. Wie wir künftig mit dem eigenen Auto umgehen, ist längst auch ein heißes Wahlkampfthema vor der Bundestagswahl. Genauso wie die Frage nach einem Tempolimit. Letzteres lehnt nicht nur CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ab, wie er heute in einem Interview erklärt, sondern auch der Autobranchenverband VDA. Über dessen heutige Halbjahresbilanz mehr von Johannes Frevel.
6: Lange Gesichter in der Autoindustrie. Deutlich mehr als drei Millionen Autos wollte sie ursprünglich bis Jahresende ausliefern und damit ein Plus von fast zehn Prozent einfahren. Doch noch immer rächt sich, dass Autobauer ihre Bestellungen bei chip nach dem Ausbruch der Pandemie zunächst deutlich verringerten. Die Auftragsbücher sind bei Bestellungen aus dem Inland zwar so dick wie seit der Abwrackprämie nicht mehr, weil Kunden in Deutschland jedoch vor allem Hochwertige und Elektroautos ordern, die beide besonders viele Chips brauchen, können Autofirmen weniger PKW liefern, konstatiert Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA.
10: Also grundsätzlich haben wir unser Bild für den Weltmarkt bestätigt. Wir rechnen nach wie vor mit einem Zuwachs von rund 9 Prozent. Vor allem in Europa läuft es schwächer. Für Deutschland rechnen wir jetzt mit einem Marktvolumen von 3 Millionen Pkw, das ist plus 3 Prozent. Zuvor hatten wir 3,15 Millionen erwartet, also plus 8 Prozent.
6: 5 Prozent weniger Aufschwung als erwartet. Der VDA korrigiert seine Prognose für Deutschland sehr deutlich. Mit dem Ende der Chip und damit der Produktionskrise rechnet Müller vorerst nicht. Sie spricht lieber nicht darüber, dass Autobauerbestellungen bei Chipherstellern vorschnell gekündigt hatten, ein Teil der Krise also hausgemacht ist.
10: Es betrifft alle Industrie- und Lebensbereiche genauso und deshalb ist die Diskussion, wie eine Resilienz beim Thema Halbleiter mittel- und langfristig sichergestellt werden kann, auch eine, die jetzt ja zurechtgeführt wird in Deutschland und Europa. Ich will noch mal darauf hinweisen, es ist kein selbstverschuldetes Problem. Einfach, dass in allen Bereichen der Bedarf exponentiell angestiegen ist. und Kurz- und mittelfristig wird es dort schwierig sein mit Lösungen. Und deshalb können wir nur auf Sicht fahren, auch was solche Prognosen angeht.
6: Das eröffnet ausländischen Autobauern zusätzliche Marktchancen bei uns. Und könnte die Strukturprobleme der Industrie, die wegen des Übergangs zum Elektroauto vor einem massiven Arbeitsplatzabbau steht, weiter verschärfen.
10: Ich bin der wirklich festen Auffassung, dass wir in Deutschland es schaffen können, Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Das heißt aber erst einmal, diese Herausforderung nicht zu banalisieren. Natürlich entstehen auch neue Arbeitsplätze. Netto werden wir trotzdem welche verlieren. Erstmal ist auch wichtig, dass die neuen Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa entstehen. Diese Transformationen sind komplexe Gebilde und nicht jeder, der heute in bestimmten Komponente am Verbrennungsmotor arbeitet, wird in einem neu entstehenden Arbeitsplatz in digitalen Entwicklung im Auto auch eine Stelle finden.
6: Voller Auftragsbücher, schleppende Produktion und zugleich Entlassungen. Der schleichende Abschied vom Verbrenner bereitet der Branche in Deutschland bereits jetzt deutliche Probleme.
0: Informationen von Johannes Frevel. Um 18.34 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Italiens Fußballfans sind nach dem Sieg im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Spanien wahrscheinlich noch heiser und müde nach dem gestrigen Abend. Und die italienischen Tages- und Sportzeitungen schwelgen wie immer nach großen Spielen der Nationalmannschaft in Superlativen. So schrieb zum Beispiel Tutu Sport, was für Löwen, ihr seid unsere Brüder Italiens. Thomas Wheeler über ein Land im Freudentaumel.
11: Und die Tifosi, das ist ja das italienische Wort für Fans, die sind sicherlich immer noch berauscht, ob des Sieges der Squadra Azzurra im Halbfinaldrama gegen Spanien. Viele Italiener werden kaum ein Auge zugedrückt haben, war ja auch mit dem entscheidenden Elfmeter von Jorginho bereits kurz nach 23.30 Uhr. Und so hörte sich das in Rom und wahrscheinlich fast überall in Italien unmittelbar nach dem letzten Strafstoß an.
12: Mitten in der Nacht bei 25 Grad ist Rom außer Rand und Band. Autos schlängeln sich am Tiber entlang, italienische Fahnen werden aus den Fenstern geschwenkt. Sie freuen sich über alles nach diesem unglaublichen Fußballkrimi. Das Spiel war toll, wir haben gelitten, aber am Schluss waren wir erfolgreich. Wie viele seiner Freunde hat dieser Römer, die italienische Nationalmannschaft, von Anfang an in der Fanzone angefeuert, an der Piazza del Popolo. In dem abgesperrten Bereich vor den beiden Riesenleinwänden litten und jubelten die Fans mit ihrer Mannschaft mit. Jubel braust auf beim Treffer während des Elferdramas. Im nächsten Moment ebbt eine Buhwelle über den weitläufigen Platz. Gerade hat Spanien ein Tor für sich entschieden. Doch dann der erlösende Jubel für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini, die nun seit 33 Spielen ungeschlagen ist.
11: Elisabeth Pongraz war dies über überjubelnde Italiener nach dem Einzug ins Europameisterschaftsfinale am kommenden Sonntag. Und wer wird nun der Gegner? Das entscheidet sich heute Abend ab 21 Uhr im zweiten Semifinale zwischen Gastgeber England und Dänemark. Erneut werden 60.000 Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion erwartet und Jakob Rüger, der stimmt sie ein. Die Rollen sind klar verteilt in diesem Halbfinale. England muss, Dänemark kann. Die Skandinavier schwimmen auf einer Welle der Sympathie und Euphorie. Stürmer Kasper Dolberg und sein Team wollen den letzten Schritt auf dem Weg ins Finale gehen.
5: Ich glaube, jeder in dieser Mannschaft glaubt so sehr an dieses Team. Was wir geschafft haben die letzten Wochen, ist überragend. Und dieses Gefühl müssen wir mitnehmen für das Spiel gegen England. Daran glauben, dass wir es schaffen
1: können. Der Europameister von
5: 1992 verspürt
11: keinen Druck. Die englische Presse hingegen geht fest vom ersten EM-Finale für die Three Lions
5: aus. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate tritt aber auf die Euphoriebremse. Dänemark war schon mal Europameister, hat also eine bessere Bilanz als wir. Das vergessen viele in England. Wir waren noch nie im Finale. Es ist also eine tolle Möglichkeit, noch mehr Geschichte zu schreiben.
11: Der englische Trainer Gareth Southgate in einem Bericht von Jakob Rüger und jetzt bin ich mit der ADEM-Reporterin Tabia Kunze verbunden. Wie viele dänische Fans werden denn nun nachher zum zweiten Halbfinale geschätzt im Stadion sein?
13: Ja, 8000 Dänen dürfen im Stadion sein und zwar ausschließlich Dänen, die in Großbritannien leben. Die konnten sich um diese Karten bemühen. Der dänische Verband hat 5000 Fahnen nach England geschickt. Also das soll so ein bisschen helfen, diesen ja doch sehr großen Nachteil wettzumachen, dass doch so viele englische Fans im Stadion sein werden und dann verhältnismäßig ja wenig Dänen.
11: Nun gibt es ja große Sympathien für die Skandinavier, vor allem auch durch den Fall von Christian Eriksen. Sind die auch trotz des Heimvorteils für die Engländer in London zu spüren?
13: Ja, diese besonderen Sympathien, die tragen die Dänen ja mit sich durch dieses ganze Turnier. Und ich finde ganz schön, wie Kasper Dolberg, der Angreifer, das auf den Punkt bringt. Er sagte: so fühlt sich der Fußball nach diesem Eriksen-Drama in der Mannschaft an. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, war komplett verrückt. So ein Gefühl beim Fußball habe ich noch nie erlebt. Das ist so besonders und das werden wir mit auf den Platz nehmen. Also die Dänen sind weiter auf ihrer ganz besonderen Mission, wie sie es ja auch selber nennen. Und das müssen sie versuchen heute irgendwie mit ins Spiel reinzunehmen gegen die Engländer.
11: Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Kunze, mit was für einem Spiel rechnen Sie?
13: Ja, ich rechne damit, dass die Dänen heute die Engländer erstmal kommen lassen werden, weil ihr Trainer Kaspar Hjulband auch gesagt hat, ich glaube, dass sich dieses Spiel erst in der Schlussphase entscheiden wird. Also ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel. Ich erwarte die Dänen heute etwas defensiver und dann ja ein knappes Ergebnis, das sich vielleicht wirklich erst in der Schlussviertelstunde, wenn die Kräfte nachlassen, entscheiden wird auf die eine oder andere Seite.
11: Tabea Gunze, vielen Dank für diese Einschätzung vor dem Halbfinale England gegen Dänemark.
13: Und danke auch Thomas Wheeler für
0: diese Sportinformationen. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Am Mikrofon war Barbara schmidt Matern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.